0: Привет. У вас в ушах Russian News тут. Меня зовут Александра. И сейчас я расскажу вам новости двадцать первой недели прямо из России. Новость 1. Новость про IT и политику. Осенью в России пройдут выборы в Госдуму. В конце мая на онлайн-платформе пройдет электронное предварительное голосование для участия в выборах. На сайт, где предварительно голосуют за партию «Единая Россия», была совершена ДДОС-атака. География IP-адресов очень широкая. Это значит, что атаки идут со взломанных компьютеров, возможно, обычных людей, как мы с вами. Вы об этом не подозреваете, но, может быть, Прямо сейчас ваш компьютер пытаются взломать, чтобы атаковать российские политические партии. Как вы защищаете ваш компьютер от кибератак? Новость 2. Новости спорта. Продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Чемпионат мира по хоккею начался 21 мая и завершится 6 июня. Россия обыграла команду Великобритании, Чехии, Дании и Швейцарии. Проиграла команде Словакии. Сейчас Россия на первом месте в группе. Вы смотрите хоккей? Если нет, то почему? Новость 3. Новости высоких технологий. Какие гаджеты появились в России на прошлой неделе? Домашняя камера видеонаблюдения от Xiaomi, интерьерные телевизоры от Samsung, которые выглядят как картины, и умные очки от Huawei. Эти очки будут стоить около 30 тысяч рублей – это примерно четыреста долларов. Это очки с динамиками, с качественным звучанием и автоматической регулировкой громкости. С помощью очков можно слушать музыку, разговаривать по телефону, а управлять очками можно жестами-свайпами, подушкам очков. Какой гаджет вы бы купили? Новость 4. Новости культуры. Netflix снимет русский сериал с русскими актерами, режиссерами и продюсерами. Сериал будет называться Анна К. Догадались по какой книге? Конечно, по книге Льва Толстого «Анна Каренина». В этом сериале Анна будет жить в современной России. Она будет светской львицей и женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Современная Анна будет изменять мужу с наследником алюминиевой империи Вронским. Netflix и дальше хочет выпускать сериалы для России и обсуждает другие проекты с русскими продюсерами. По какой русской книге вы бы хотели сериал? Новость 5. Новости из рубрики ЧП. В прошлом выпуске мы говорили о трагедии в Таганроге где погибло 11 рабочих при взрыве метана. Суд арестовал главного инженера Таганрогского водоканала Юрия Полякова за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Почему люди часто погибают по неосторожности? Ведь если бы рабочие соблюдали меры безопасности, они могли бы сейчас жить. В чем проблема? Просто соблюдать правила. Новость 6. Новости экономики. Недавно Федеральная служба исполнения наказаний ФСИН предложила такую идею, чтобы вместо мигрантов в России на крупных стройках работали заключенные. Это будет не гулаг, сказал глава ФСИН Александр Калашников. Министр юстиции Константин Чученко поддержал эту идею и сказал, «Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов». А у вас какое мнение по этому предложению? Новость 7. Автомобильные новости. Вы знаете, что такое каршеринг? Это когда вы арендуете автомобиль, если вам надо куда-то поехать. Вы находите свободную машину в приложении. И используете ее. Потом ее арендует другой человек. Компания СБЕР запустила сервис аренды машины до трех лет, если у вас есть права и вы старше 21 года. В стоимость услуги входит технический осмотр, сезонная замена и хранение резины транспортные налоги и страхование. Платить нужно каждый месяц примерно 2% от цены автомобиля. Например, аренда Шкоды Рапит или Фольксвагена Пола будет стоить 20 тысяч рублей в месяц при аренде на 3 года. Пока это возможно, только в Москве и Санкт-Петербурге. В вашей стране есть похожие услуги? Новость 8. Новость из полиции. 6 июня 2019 года полицейские подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Голунова арестовали, и это вызвало сильный общественный резонанс. Журналист избежал тюрьмы. В январе полицейских арестовали, а на прошлой неделе осудили на срок от 5 до 12 лет. Как вы думаете, зачем полицейские подбросили наркотики журналисту? Новость 9. Новости интернета. Россия продолжает борьбу с неугодным контентом в интернете. Мировой суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию поискового контента и на 6 миллионов за отказ удалить запрещенный контент на территории Российской Федерации. Твиттер оштрафовали на 19 миллионов рублей, тоже за отказ удалять запрещенную в России информацию. Социальная сеть ТикТок за такие нарушения получила штраф полтора миллиона рублей. Теперь Роскомнадзор будет замедлять скорость гугла в россии в ответ корпорация google подала в суд против роскомнадзора как вы думаете смогут ли корпорации отстоять свои права или нет новость 10 новости общественные в России, возможно, запретят пластик, цветной пластик, одноразовую пластиковую посуду, трубочки, ватные палочки. Эти вещи трудно перерабатывать. Власти думают, что к 2030 году захоронение отходов станет меньше в два раза. В декабре прошлого года на территории Евразийского экономического союза это страны Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотели запретить пластиковые пакеты и бутылки, но идею в итоге не приняли, потому что запрет на пластик может плохо повлиять на рынок и экономику. И, конечно, идея противоречит мерам по борьбе с коронавирусом. Использованные одноразовые маски обязательно нужно выбрасывать в завязанных пластиковых пакетах. Может ли человек жить без пластика? Новость 11. Новости из социальных сетей. В Москве депутат Госдумы Михаил Романов пожаловался на рекламу Дольче Габана в Инстаграме. В рекламном ролике целуются две девушки. Полиция завела административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. А в Санкт-Петербурге другой депутат Госдумы Игорь Сапко пожаловался на ЛГБТ-группу в Фейсбуке. Прокуратура просит заблокировать эту страницу через суд. А в вашей стране власти борются с пропагандой гомосексуализма? Новость 12. Новости коронавируса. С начала пандемии в России коронавирусом заразилось более 5 миллионов человек. Выздоровели 4,6 миллиона пациентов с ковидом, умерло 120 тысяч. Роспотребнадзор призывает делать прививку, даже если человек уже переболел. Так как вакцина более надежна. С вами была Александра, Russian News Тут. До следующей недели.